0: 我是兽医师萧慧 珍，
1: 在这边我们会挑选十个有趣的文章主 题， 用说的方式帮大家读书。
0: 每周一的中午十二点准时更新。
1: 兽医师来读书 喽！
0: 今天要分享的题目是关节注射以及它的适应症。关节注射的适应症以及它的注意事项。关节注射的适应症包括有诊断，或是治疗，或是两者都进行。诊断性注射的目的在于减少或是消除疼痛对于薄型的影响。临床上，医师会先进行主观及客观的评估。在马的疾病当中，这个阻断的程序是很常见的。它是用于阻断支配远端区域，或是怀疑是跛行最可能来源的这些滑膜结构的特定神经。在马这些滑膜结构或是神经阻断，通常是以远端至近端的方向依序来进行，目的就是透过局部性的阻断，有意识的情况下进行重复的步态分析，既能呢帮助我们去排除一些特定潜在的病理问题。关节内 intraarticular 的阻断，它和神经周围手术中直接去测试组织的感觉是不一样的。局部麻醉剂的作用，它可以用来重新评估这个病患他在跛行的临床改善的时间点。在一些比较急症的病例上，常使用的典型的短效麻醉剂包括有 lidocaine、bupivacaine 或是 mapivacaine。在有一些地区国家，不是每种药都能取得，所以就可能会采用到其他药物，例如 r o p i v a c a n e 有一些药物它会对关节软骨有比较不好的影响。在有一篇针对马的体内研究里面显示，这一类型的药物它单次剂量造成的关节软骨损伤证据是比较少。最近针对狗的一个体外研究支持了，如果说给予临床相关浓度的非脂质体的形式的时候，对软骨细胞造成的损伤是最少的。总而言之，在很多研究里面看起来，目前 Mapivacan 它对于关节软骨的不良影响是最小，所以这个药物多半是作为首选用药。但是要知道的是，很多这个研究多半是体外研究，所以这个研究结果还是有一些争议性。关于诊断麻醉，在临床上使用还是有局限性在，但是在以下这两个情况下，它是有一些帮助性，比如说。当存在有多个潜在因素的时候，它就可以帮助我们去区别说导致跛行的主要区域，或是在其他的诊断方法没有办法使用的情况下，那这个诊断麻醉就可以提供一些诊断上的协助。但是，虽然关节麻醉它可以帮助我们去定位跛行，但是没有办法提供一个具体的跛行诊断，而且有时候还是有可能会产生一些伪阴性的结果。类似的诊断方式现在也在狗的医学研究里面进行，但是作者建议在进行这个研究的时候，还是要进行一定程度的镇定。在狗的诊断性关节内注射治疗中，使用局部麻醉剂的研究资料很少。在一篇研究里面显示，如果在镇静期间关节内注射 p 美 Can， 把这个药物打到肘关节里面，它可以帮助去辨别内侧冠状突疾,疾病所引起的跛形。因为我们皮法肯它开始起作用的时间是放快，大概五到十分钟。这个药物它的作用持续时间是很长，可以到一百二十到一百五十分钟。绝大多数的狗，它在关节内注射之后，二到二十五分钟之内就出现薄型症状的改善。在进行关节注射的时候，需要进行适当人工保定的镇静。目前的结论是，使用 a s p r o m a z i n e 和 methadone 或是 d e x m e d i t o m i d i n e 以及 atipramazole 的这些药物组合来讲是有效的，而且并不会干扰到薄型的检查。要注意到的事情是，这些研究它是只有针对肘关节的特定疾病进行，而且在最后的结果。针对狗狗临床上跛行的改善进行主观评分，这研究里面采用的是十分制的跛行评分。研究结果里面显示，跛行评分减少两分被认为是显著明显的改善。虽然关节内麻醉可以在四肢的关节上进行，但是还是有接近百分之十的违阴性结果，就是这些关节可能有病理变化，但是关节内麻醉可能没有看到明显的反应。在这个情况下，就可以先用进阶影像学检查来确认说这个是伪阴性，也可以配合先前提到的一些技术，并结合动力学的步态分析来进行确定诊断。但是要注意到的事情是，和疾病相关的关节，比如说它的软骨下骨的严重程度，或是它的组织，都可能会干扰到这些诊断性关节阻断的效果。当使用皮质类固醇的时候，也有可能会提供更持久。的镇静以及镇痛效果，还有要注意到的事情是，当进行关节内注射麻醉剂，还是有可能没有办法提供明确的诊断。另外，皮质类固醇它有可能会有一定程度的全身性吸收，可能会影响到身体其他部位的肌肉骨骼疼痛的情况。用于治疗用的关节内注射剂有很多种，其中也包含皮质类固醇、粘性补充剂、骨生物制剂、放射性的同位素、TRPV1 的致效剂。其中有一些治疗剂，它是单独去对抗疼痛；那有一些治疗剂，它可以去改变疾病的进程。这两个就是对抗疼痛或是改变疾病进程，都是注射关节的最常见的原因。但是要知道是，这个必须是在确切诊断后才能使用，也就是说，必须要先确诊才能进行治疗目的的关节内注射。这是一种局部的干预性治疗，它可以帮助去减少对于其他治疗的需求。关节注射的安全性方面，关节内注射其实是一个相对安全的做法，但是还是存在有一些风险。所以在进行关节注射之前，应该和氏族进行足够的讨论。这些风险多半都是有限的，比如说有暂时性的酸痛，或是皮肤发炎，因为注射区域剃毛，或是在关节内注射的时候产生的一些医源性的软骨损伤或是感染。不管在什么时候，当你把这个针头插入关节内的时候，都可能会对关节软骨造成依源性的损伤。所以在技术操作上面，需要更容易去取得关节液，减少把针头刺进去区域的次数。在针对狗狗进行关节内注射后特定软骨的研究，其实是很少的。评估用于诊断内侧冠状突疾病的针头，以及传统的关节镜检查的时候，这篇研究里面显示到，在27个肘关节中，其中有6个发现。因为这个针头刺进去关节内所造成的一元性损伤，在关节镜检查中使用的针头的尺寸其实是远大于关节内注射用的针头，所以这些结果发现，在进行关节内注射或是关节镜检查的时候，还是会比较建议使用超音波导引去减少一元性的损伤。在人比较常见的关节注射后的副作用是短暂的酸痛，这个可能会和针头对于皮肤以及关节囊造成的创伤，或是因为打进去的注射液造成滑膜腔扩张是比较有相关。关节囊 E P H 值的变化和注射局部麻醉剂、皮质类固醇或是骨生物制剂之后，预期改变的这些细胞因子也可能会导致短暂的酸痛，也就是关节的 flare。这些短暂的酸痛不可以跟更严重的化脓性关节炎做混淆。通常短暂的酸痛，它会在注射后的前三天内出现。但是化脓性关节炎的这些症状或者迹象，大约会在注射后的一周内，或是一周后。针对于人跟马，有很多关于关节内注射之后化脓性关节炎发生的大规模回顾性研究，在马的研究报告里面显示，大概每一万次注射会有二到七个化脓性关节的出现。在人的大规模人体研究报告里面显示，出现化脓性关节的风险是更低的，大约是在每七十到一万次注射里面是有一个。在大规模人体研究里面，化脓性关节出现的风险是更低，大约是每十万次注射里面有一个。在人的风险虽然是很低，但是在某一些病患，比如说免疫力受损的病患，或是曾经进行过关节手术，或是有其他的合并症，比如说糖尿病，在这些病患里面，他们出现化脓性关节的风险仍然是比较高。从理论上来讲，人他们整体的风险较低，和临床医师关节注射的经验提高，以及多年来无菌技术的改善也是有相关性。所以，在你进行关节内注射，如果说你使用注射剂的包装，如果你采用就是那种一瓶可以使用多次剂量那种，相比较来讲。换成使用单次剂量的这种安瓶的皮质类固醇，它也可能可以帮助降低风险，就是单次使用的，而不是那种一罐可以抽好多次的那种药品。那这个也可以降低后面发生感染的风险。在马的研究里面显示，化脓性关节炎通常是在关节注射后十天左右出现，而人的话大概是在一周内出现。虽然目前缺乏关节内注射之后的大规模研究，但是有一些研究评估了狗狗他们化脓性关节炎的发生，在各个情况，包括之前是不是有穿刺伤啊，或是手术伤，或是附近有病变组织，它的范围变大，或是远端感染，然后通过血型传播，都有出现化脓性关节炎的病例。虽然以上这些情况都有造成化脓性关节的病例，但是根据临床团队的经验，选择合适的病患，其实狗狗他们在关节注射后造成化脓性关节的可能性仍然是很低的。如果根据病史或是检查怀疑有关节感染的情况存在的时候，就需要进行标准的检查，包括影像学检查、关节穿刺、那关节内的液体分析、细胞学以及关节液的培养，并且也要排除其他的。关节感染无关的这些潜在的感染源，在关节注射前的准备。当我们选择了进行关节注射的部位之后，常见的准备包括有病患的镇静、剃毛以及杀菌消毒的准备。治疗性关节注射最常呢是在有意识的病患使用局部止痛。使用局部止痛 ，Lidocan 或是 p r e l o c a n 的凝胶，或是进行有意识的镇静。如果说为了达到比较理想的止痛效果或是镇痛效果的话，会比较建议在手术前的一到一点五小时就使用局部凝胶。另外要知道是，就算使用局部的止痛凝胶，还是有可能会产生不舒服的感觉，在更深处的组织仍然是需要局部麻醉剂的使用。在人，你是可以透过沟通让病患了解这个情况，但在受医病患他是没有办法了解这个情况，所以除非这个病患他是没有办法进行镇静或是有其他的禁忌症，否则针对任何要进行关节穿刺或是关节注射程序的情况下，还是会建议要镇静这个动物，因为它可以帮助减少动物病患他的恐惧啊，或是他的不舒服感，也可以减少医源性组织伤害的情况。这个注射部位到底需不需要剃毛？其实目前还是有一些争论。最近有一篇研究，里面检查了使用3分钟的 4% chlorhexidine gluconate 擦洗，在进行酒精刷洗的效果，在没有剃毛以及剃毛的皮肤进行这样子的擦洗及刷洗之后，再进行细菌培养，结果差异并不是很大。但是在这个研究里面，使用的是短毛狗。另外呢，如果说这个病患你没有剃毛，其实他是没有办法很明确的区分出哪边是无菌区，哪边是有菌区。而且，当我们如果需要使用超音波导引帮忙去确认位置的时候，没有剃毛它也会影响到超音波影像的呈现。所以，简单来讲，还是会建议要剃毛。但是，不管有没有剃毛，你在进行注射之前，都应该检查即将要手术的这个区域，它是不是有皮肤病或是其他感染的迹象。在很多人或是动物医学的研究里面，都有评估过要怎么样去进行无菌刷洗的准备。知道的事情是，这个无菌准备目的是减少，但不能消除掉所有的菌。所以无论如何，透过刷洗，我们可以将治疗性注射关节产生的关节感染的风险降到最低。所以还是会建议进行无菌的刷洗，因为你可以把。后续因为关节注射造成感染的风险降到最低。目前那狗研究了很多各种这种刷洗剂的比较啊，还有刷洗的程序。那其中就包括有使用优点的手术刷洗液，或是百分之四的 c h l o r h a z a r d i n g gluconate 之后呢，再用生理食盐水清洗，或是使用百分之四的 c h l o r h a z a r d i n g gluconate， 接下来呢，再用百分之七十的酒精进行刷洗。在剃毛后的皮肤上面进行以上不管哪一个刷洗方式，最后产生的微生物的负荷其实都是差不多的程度。但是就作者本身偏好的方式，是比较倾向于在剃毛之后，针对注射部位使用3到四次 4% 的 chlorhexidine gluconate 擦洗30秒之后呢，再用酒精擦洗一次。如果说有需要再进行超音波的时候呢，他也会用同样的程序再重复一。次，最后要进行超音波导引的时候，则是使用百分之七十的酒精作为超音波的介质
1: 。诺皮加 Atopica 动物专用环孢素，原厂为乳化剂型，生物可用率更好、更稳定
0: ，有效抑制异位性皮肤炎相关的炎症细胞和介质活性。不止止痒，更能治疗异位性皮肤炎
1: ，实证长期使用安全性，并获得国际动物过敏委员会最高推荐强度 A 级。治疗异位性皮肤炎，重建皮肤健康，就选诺皮加。关于注射技术方面。传统上，关节穿刺术和犬四肢滑膜关节的治疗性注射都依赖于可靠的解剖学标地知识和精辟的触诊。而人类医学的系统评价和荟萃分析支持超音波的使用，因为在关节内进行针头放置时具有更高的准确性，病患的疼痛感较轻，并且可以持续获得更多的关节囊液。有鉴于相应的狗狗关节比成年人类的关节相对更小。因此，这种成像的引导技术可能会有进一步的好处。然而，对于大多数兽医师而言，肌肉骨骼超音波和穿刺引导方面的训练和经验可能会受到限制。目前很少有关于狗狗的超音波引导关节注射程序的描述。然而，临床实务上，我们却经常在许多关节和软组织结构上练习这种技术，来获得上述的好处。无论影像学指导如何，针头的选择可能取决于患者的体型、何处的关节和所需的注射物等。较大规格的针头，如1 9 G 的针头，已被证明在马的未剃毛球结关节注射中具有明显更大的毛发污染风险。对于大多数中大型犬而言， 2 2 G 的一至一点英寸针可用于肩关节、肘关节和膝关节，而22二至二十 G 的一英寸针。可用于腕关节、踝关节和其余远端的关节。玻尿酸等更粘稠的注射剂则较容易透过二十二 G 的针头进行注射。然 而， 对于远端的位置来 说， 二十五 G 是足够 的， 但速度较慢。对于大型犬和巨型犬而 言， 我们则偏好使用脊髓针来进入更深的髋关节。无菌程序应包括使用了无菌手 套， 这将进一步允许临床兽医师在无菌准备的部位上。识别或触诊有帮助的标的位置，并避免某些浅表的血管和可能神经等，像是接近轴部的齿神经。获得滑液回馈 （synovial fluid feedback） 以确保注射前放置针头的位置的正确性是理想的，尤其是在没有影像引导的情况下。有一些情况表明，在注射前可收集滑液作为诊断的样本，而这已在某些地方描述过了。去除与注射液体积相等的关节液体积的好处尚未得到证实，并且这可能取决于具体的情况。避免关节囊的短暂性拉伸 （stretching） 有助于减少微手术期的不适或改善关节流体动力学。另一方面，液体可能有助于在整个区域的药物分配。我们经常结合关节的被动运动范围 （prom、P-R-O-M） 来帮助注射液的分布。无论如何，注射量在较小的滑膜关节中将受到更多的限制，并且当注射量对关节囊造成加压时，可以发现到急性的不适。我们通常在治疗性注射之后，让病患休息五至七天，在经过一周后即可恢复先前的活动习惯。一般也建议在治疗性注射之后进行一至两周的追踪，不过这可能是情况而定。总结，关节内注射一直是诊断和治疗犬滑膜关节跛行的重要工具，而这个程序并非没有风险的。最常见的轻微副作用就是注射后的短暂酸痛。然而，罕见但更严重的化脓性关节炎发生的可能性仍然存在。透过坚持适当的技术和病患的选择，可以将此类的风险降至最低。由训练有素的临床兽医师进行超音波引导，可能会带来更多的好处。应该考虑在进行关节内注射之前引流出一些关节囊液，除了用来确认针头的位置之外，也可以提供诊断的采样，并帮助调节注射的液体量。诊断性关节注射并非针对特定的单一疾病，因此在解读反应时必须记住它们的局限性。临床重点提示：第一点，诊断性关节注射不是特定于单一疾病的，因此在解读反应时必须记住它们的局限性。第二点，超音波引导针头进入关节可以让注射的位置更精确，也降低针头造成的医源性损伤，减少微手术期的不适感，并可以改善滑液回馈 （synovial fluid feedback）。也就是借由滑液的流出，确认针头位置的正确性。第三点，应考虑在注射前进行关节穿刺术，以帮助确认针头的位置，最大限度的减少关节囊充盈所引起的短暂酸痛。另外，也可以提供液体样本，用于诊断的目的。第四点，适当的技术和患者的选择，有助于降低与关节注射相关的次要和主要风险。像是从常见的短暂性酸痛到罕见的化脓性关节炎等病例。重点整理：第一点，关节内注射 （Intra-articular， I.A.） 在犬科医学中可应用于诊断和治疗等目的。第二点。整个过程中，适当的患者选择和良好的无菌技术可以最大限度的减少不良反应。第三点，关节内注射的风险可能包括了短暂性的酸痛、软骨损伤以及罕见的化脓性关节炎等。